0: Bonjour Lionel Bonjour Nouvelle émission d'En route vers les étoiles, alors nous allons aujourd'hui nous intéresser à une biographie, celle euh, d'Edmund Halley, celui qui a créé la
1: comète, non je plaisante bien sûr, celui qui a découvert cette fameuse comète. Alors celui qui a découvert cette fameuse comète et qui de son vivant ne portait pas son nom de toute façon, c'est simplement à titre posthume qu'elle a eu son nom. Donc effectivement, alors il n'a pas découvert la comète, c'est pas tellement ça l'histoire, c'est celui qui a surtout réussi à révéler que... Certaines comètes revenaient plusieurs fois. Oui. Et donc c'est celui qui a découvert que c'était toujours la même qui revenait en fait.
0: Ah, c'était qui ce monsieur
1: Un ingénieur britannique en fait, euh, qui a été euh, assez tôt passionné par l'astronomie. Mais il a fait d'autres euh, découvertes savantes. Et c'est surtout pour euh, les autres découvertes, à l'époque en tout cas, qu'il était surtout connu. Pour nous, ce qu'il en reste, c'est moins les découvertes scientifiques qu'il avait faites à l'époque, dont on parlera, mais c'est surtout le nom de la fameuse comète qui est restée. Très bien, on se retrouve dans quelques instants.
0: Bon Lionel, vous allez nous parler de l'histoire d'Edmond Alley. Euh, alors ce que j'ignorais, en tout cas je ne me rappelais pas parce qu'il y a quelques années on avait fait déjà une émission sur, sur ce monsieur, j'ignorais qu'il était le contemporain
1: de d'Isaac Newton. Eh ben, En fait il est né à peu près 14 ans après Newton, donc effectivement ils sont contemporains. Alors je dis à peu près parce que quelque chose de, de, de bizarre aussi, c'est que sa date de naissance est un peu incertaine. Alors, on, on l'estime autour du 29 octobre, 29 octobre 1656, euh, dans le petit village de Hackney. Hackney n'existe plus actuellement, ah oui. simplement parce que Londres a grandi et a englobé tous les petits villages alentours à l'époque. Donc maintenant, Hackney, c'est juste un quartier londonien à l'intérieur de la grande ville. Son père se prénommait Edmund comme lui. Et son père, en fait, a fait sa fortune lors de l'épidémie de peste bubonique. Il en fait, il vendait. Il était vendeur de savon et de sel. Eh oui, chacun sait que pour lutter contre la peste, faut être propre. Et Absolument. Il y a de voilà. Et ce commerce a explosé à la suite de l'épidémie. Les Londoniens étaient devenus très stricts sur leur hygiène corporelle. Et Edmund Halley père, le père donc, a volontiers consacré beaucoup, beaucoup d'argent pour l'éducation de son fils, qui montre très tôt de l'intérêt pour la science. Alors tout ce qu'on sait de Edmund Halley fils, c'est ce qu'il dit lui-même dans ses mémoires. Alors il dit ceci. Dès mes plus tendres années, je me suis adonné à l'étude de l'astronomie. Elle m'a porté un plaisir si grand qu'il est impossible de l'expliquer à qui n'a pas fait cette expérience. Il est aussi probable, en fait, que, que son intérêt pour l'astronomie ait eu pour origine les passages de deux comètes en oui, mais... 1664 et 1665. Il était jeune à l'époque. Hein. et ben, il avait huit ans et 9 ans. Voilà. Donc, effectivement, il était jeune. Mais c'est grâce à ces choses, on va dire temporaires, les choses imprévues qui se passent dans le ciel. Que ça attire l'attention voir le, le, les, les étoiles connaître ces constellations bon, c'est quelque chose finalement ça fait partie des meubles et ça donne pas on peut s'y intéresser aux étoiles mais c'est quelque chose qui est tellement loin et même avec des télescopes de professionnels une étoile on peut pas la grossir on a du mal à étudier son environnement maintenant on commence un petit peu mais à l'époque une étoile ça reste une étoile et s'y intéresser n'a presque pas d'intérêt alors que quelque chose qui passe d'un seul coup dans le ciel Comme une comète Alors qui il...
0: voilà. qu
1: passe d'un seul coup C'est pas comme une toile filante quand même mmh. hein, Ça prend pas une demi-seconde et après on la voit plus Ça prend quand même des jours, des semaines Voire des mois pour certaines Parce qu'elles sont très brillantes et on les voit pendant longtemps Avec une belle queue à l'arrière Des choses comme ça, ça aiguise quand même la curiosité Et donc c'est pour ça qu'il a peut-être été Eh ben intéressé Et attiré par l'astronomie mmh. Alors ces fameuses comètes à l'époque en tout cas Étaient toujours liées à quelque chose de néfaste. C'était toujours des signes de mauvais augure. Ces deux-là n'ont pas dérogé à la règle. La comète de 1664, bah, bien évidemment, on l'a associée à cette fameuse épidémie de peste bubonique. Et celle de 1665, bah, elle a été évidemment la cause du grand incendie de Londres. Londres a connu plusieurs incendies, mais en tout cas, 1665, il y en a eu un. C'est évidemment à cause de la deuxième comète, celle de 1665. Bien sûr, mais ça va de soi, c'est scientifique. Absolument, absolument. Alors effectivement, euh, l'astronomie, euh, c'est une science qui est quand même un peu à part par rapport à toutes les autres sciences, c'est qu'on ne peut pas faire d'expérience, on observe des phénomènes bah, qui se passent quand même en dehors de la Terre, on ne peut pas aller sur place pour faire des expériences, en tout cas à l'époque, alors que dans toutes les autres on dire, disciplines de la physique, que ce soit, je ne sais pas, l'étude de la chute des corps, par exemple. On peut faire de la chimie. Mais on peut avoir que... des laboratoires et faire des expériences. Voilà, il y a ce caractère répétitif. Ben voilà, c'est ça. Le... Qu'on n'a pas dans l'observation des astres. L'observation des astres, après, on peut émettre des hypothèses. Ouais. Mais on n'a pas d'expérience pour vérifier chacune des hypothèses. Et donc, c'est pour ça que c'est surtout une guerre, on va dire, entre clans qui sont favorables à chacun ses propres hypothèses. Et évidemment, on va dénigrer le clan d'en face. Mais il n'y a aucune expérience faisable sur Terre pour bah, faire la différence et savoir qui a raison et qui a tort. Donc l'astronomie, c'est quand même particulier.
0: C'est particulier parce qu'un des autres aspects de, de l'expérience scientifique, c'est que euh, ça peut être réfutable. Absolument. Et là, euh, mais mais là, on ne peut pas... pas. Le moyen, voilà. Alors le
1: seul moyen qu'on ait actuellement, alors il y a quand même des, certaines expériences dans les laboratoires, il y a, a, il y a quand même des, des expériences sur les hautes énergies, les hautes températures, donc il y a quand même des choses que l'on peut faire. Mais surtout, ce qui est le moteur en astronomie, en matière d'expérience, c'est la modélisation, c'est la simulation numérique. Et là, on peut voir effectivement, à partir des équations et de ce que l'on connaît, des observations, on règle les paramètres pour que ces simulations, finalement, qui nous servent d'expérience, Collent aux observations. Mmh. Mais l'astronomie, ça reste quand même quelque chose d'à part.
0: Alors revenons à, à la vie d'Edmund eh
1: ben, Edmund Halley, fils, entre à, à l'école Saint-Paul, une des meilleures écoles d'Angleterre, grâce à son père, évidemment. Et il fait de brillantes, euh, brillantes études parce qu'il a d'énormes aptitudes. En 1672, il est au Queen's College d'Oxford. Euh, à l'époque, l'astronome royal de l'époque hein, en, en Angleterre, c'est John Flamsteed. Flamsteed, il est connu pour son catalogue d'étoiles. Donc j'ai dit tout à l'heure que les étoiles n'intéressaient pas grand monde, si ce n'est leur position. C'est-à-dire qu'on fait un relevé des positions des étoiles, on relève leurs coordonnées dans le ciel, et ça on le fait depuis très longtemps. Euh, à l'époque, de toute façon, les étoiles, on ne les voit pas bouger. Maintenant, par exemple, un satellite comme Gaïa, qui étudie aussi la position des étoiles, c'est ce qu'on appelle l'astrométrie, mais d'une année sur l'autre, il les voit bouger. C'est-à-dire qu'il peut même étudier leur vitesse de déplacement et leur sens de déplacement. Donc, les étoiles ne sont plus immobiles dans le ciel parce qu'on est capable d'atteindre une très grande précision. À cette époque-là, on déterminait simplement la position et puis ça restait fixe dans le ciel. Et donc, John Flamsteed, John Flamsteed était l'astronome royal. Et le 10 mars 1675, Edmund Allais écrit à cet astronome, John Flamsteed, pour lui signaler des erreurs dans les tables des positions des planètes. Jupiter et Saturne. C'est osé quand même. Bah c'est un peu osé. Gonflé même Mais même. il le fait quand même correctement. Mm. Et donc il tourne, sa lettre, il tourne sa lettre de manière à quand même pas euh, froisser bah oui. des savants comme lui. Mm. Il, il, il le fait gentiment. Et c'est tellement fait correctement que John Flamsteed est impressionné en fait par les talents de, de juste ce, cet amateur en astronomie, mm. parce qu'il n'est pas professionnel. Et l'année suivante, à 19 ans, en fait. Il l'aide à même à publier un article scientifique dans une revue de la Société royale d'astronomie à Londres. Et comme quoi, hein, le sens de la communication, ça y fait. Hein. Absolument. Et grâce à cette reconnaissance finalement en astronomie, bah, Allais décide de quitter le collège d'Oxford. Il n'a pas de diplôme. Et il se rend même sur l'île de Sainte-Hélène. Alors l'île de Sainte-Hélène est une île anglaise qui est très connue... Tristement connue. Pour, euh, pour, voilà, pour un exil forcé de Napoléon Ier. Voilà. À l'époque, euh, l'île n'avait pas encore vu passer Napoléon Ier. Là, bien on est quand même euh, plus d'un siècle en avance sur sûr. le séjour de Napoléon. C'était plus que désertique. Absolument. Et en fait, il se rend dans cette île-là pour dresser une carte du ciel de l'hémisphère sud. Parce que bah, la plupart des astronomes, la plupart des observatoires étaient situés, situés dans l'hémisphère nord. Donc on avait une bonne idée de la position des étoiles dans l'hémisphère nord. On avait des catalogues de position d'étoiles. De l'hémisphère nord, mais dans l'hémisphère sud, il y avait tout à faire. Et donc, il est allé sur cette île de Sainte-Hélène, dans la partie sud de l'océan Atlantique, pour observer le ciel austral et faire un catalogue d'étoiles du ciel austral. Il est resté 18 mois sur l'île et il a fait d'autres observations, parce qu'il n'était pas qu'astronome, il était physicien aussi, puis scientifique avant tout. Il a observé la période des pendules. Un pendule, c'est quelque chose qui pend. On va dire les pendules qui indiquent l'heure, c'est parce qu'il y a un balancier en dessous. Mais le balancier s'appelle lui-même le pendule. Le pendule. Le pendule. Et en observant eh ben, ce mouvement du pendule, on peut déduire pas mal de choses. Et il se rend compte que la force d'attraction gravitationnelle, c'est quand même le moteur qui fait balancer ce fameux pendule. La force d'attraction gravitationnelle n'est pas la même que celle qu'il y a à l'équateur. Donc il n'est pas à l'équateur, il est ailleurs sur Terre. Et avec le même pendule, eh ben, le balancement est différent. Bah, si c'est différent, ça dépend de l'attraction de la gravité. Les paramètres qui influencent euh, le, la période de balancement d'un pendule, c'est la longueur du pendule et c'est l'attraction de la pesanteur. Puisque le pendule est le même, sa longueur est identique, il ne se balance pas pareil qu'à l'équateur sur l'île de Sainte-Hélène. Ça veut dire qu'il y a des variations de force d'attraction gravitationnelle où que l'on soit sur Terre.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en allant dans l'hémisphère sud, il va, il va décrire des, des, des planètes, des astres, des nébuleuses qu'on qu qu ne connaissait pas à l'époque. Ah ben voilà.
1: En plus, dans le ciel, il ne va pas s'intéresser qu'aux étoiles. Parce que, parenthèse pour celles et ceux qui l'ignorent, ce
0: qu'on voit, nous, dans notre hémisphère nord, ce n'est pas la même chose que ce qu'on voit, par exemple, en Afrique du Sud. Absolument.
1: On ne voit pas sous l'horizon, on va voilà, dire. Dans le, enfin, mmh. Quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre, on ne peut pas voir sous son horizon. Si on veut voir. Sous son horizon, il faut se déplacer euh, ailleurs sur Terre pour voilà. voir euh, dans le ciel ce qu'on ne peut pas voir euh, de, quand on est chez soi. Et donc, il va recenser, alors non seulement il va observer les étoiles, mais il va voir aussi des nébuleuses, des nébuleuses jamais observées dans les, dans les pays européens, notamment deux qui sont facilement observables. à l'époque, tout ce qu'on voit dans le ciel qui n'est pas étoile, on appelle ça nébuleuse parce que c'est vaguement flou dans le ciel. Les fameux nuages de Magellan. Alors ce sont deux petites galaxies satellites de notre propre galaxie, donc elles ne sont pas dans notre galaxie, et cela, on peut les voir facilement à l'œil nu. Et c'est un spectacle fantastique parce que dans le sud, à certains endroits notamment où on, où on, va, faire, on va construire de super observatoires, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Évidemment, on veut faire de l'astronomie, il faut qu'on voit le ciel. Bien sûr. Mais il y en a toujours deux en fait, mmh. les deux nuages de Magellan.
0: <rire> on fait une pause et puis on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez En route vers les étoiles avec Lionel Boris d'Albireo, 78. Alors, nous en étions aux observations d'Edmond Halley dans, dans l'hémisphère sud. Depuis cette petite île de sainte hélène voilà.
1: qui est devenue maintenant célèbre. Tragiquement célèbre. Et ben il, a fait une autre observer, il a fait une autre observation aussi en observant le soleil. Donc, on fait ah. attention quand on observe le soleil. Il faut toujours mettre des filtres appropriés pour se protéger les yeux. Mais lorsqu'on a ce qu'il faut pour observer le soleil, on peut voir un phénomène tout à fait impressionnant. C'est ce qu'on appelle un transit. Le transit, c'est le passage d'un objet devant un autre, mmh. mais qui ne le cache pas complètement. Oui, bon, ça s'appelle une éclipse. Bon, oui, là, voilà. Donc là, il y a un transit, un transit de Mercure. Il y a deux planètes qui sont, dont les orbites sont à l'intérieur de celles de la Terre, c'est Mercure et Vénus. Et de temps en temps, puisque toutes les planètes sont à peu près, on va dire, dans le plan du système solaire, il y a des petites inclinaisons d'orbite quand même, mais on va dire à peu près, eh ben, il arrive que depuis la Terre on voit Vénus passer juste devant le disque du Soleil. Mmh. Il arrive qu'on voit passer Vénus juste devant le disque du Soleil aussi. Alors, ça n'arrive pas à chaque fois, parce que sinon, on pourrait se dire, ben, à chaque tour, on va avoir des transits. Non, parce qu'à cause de ces fameuses petites inclinaisons-là, parfois, Mercure passe au-dessus. Et donc, elle ne passe pas franchement devant le disque du Soleil. Donc, il n'y a pas de transit. C'est comme pour la Lune. Si la Lune passe franchement devant le Soleil, il y a une éclipse de Lune au moment de la nouvelle Lune hein, mais il n'y a pas des éclipses de soleil tout, tout, toutes les, tous les mois. Bien Parce sûr, que la Lune oui. passe soit au-dessus, soit en dessous. Mais de temps en temps dans l'année, elle peut passer devant le soleil. Donc ce n'est pas tout le temps. Et alors qu'il était justement sur cette petite île de Sainte-Hélène, il a observé un transit de Mercure. Alors ça s'est passé et on peut même... On peut même le, le mesurer avec nos logiciels. À nous, on a un logiciel qui nous sert de, de planétarium et on peut faire des simulations. Et donc, j'en ai, ai fait une. Je me suis placé sur cette fameuse île de Sainte-Hélène, sur le logiciel, et j'ai regardé à quelle heure et à quelle date avait eu lieu cette, ce fameux transit de Mercure. Eh bien, il fallait être sur l'île de Sainte-Hélène le 7 novembre 1677, de 10h27 jusqu'à 15h42. Vous êtes un garçon plein de ressources. Hein, C'est... <rire> Mais c'est intéressant de savoir. C'est le logiciel qui bien me le dit. Sûr, donc on, bien. on peut refaire des simulations comme ça, on oui. remonte le temps finalement. Mais on peut et aller on dans peut, le futur aussi. Et on peut aller dans le futur aussi. Donc je bien pourrais bien retourner sûr. sur l'île de Sainte-Hélène pour voir le prochain transit de Mercure, quand est-ce ouais. qu'il aurait lieu. On est capable de le faire aussi. Euh, là, le temps, donc, on va faire avec ce qu'on a hein, déjà. Voilà, oui, oui. Hein donc c'est plus facile dans le passé parce qu'on a une idée bien quand sûr. même de la date. Hein. Et donc ce fameux euh, 7 novembre 1677, il observe mmh. le petit disque de Mercure qui passe devant le disque du Soleil. Il en a déduit, euh, une méthode, et décrit une méthode qui permet, avec cette observation-là, de déterminer la distance Terre-Soleil. Alors c'est ça, oui, j'ai bien compris. On, on, vous l'avez déjà expliqué
0: comment on le faisait, mais là, il faut, faut donner un peu plus de détails. Alors,
1: je, je, vais, je vais réexpliquer la méthode, ouais. parce On l'a appliquée nous-mêmes, on avait ouais. envie de refaire cette expérience-là, qui a été faite par nos illustres prédécesseurs, des astronomes célèbres. On l'a fait le 6 juin 2012, à l'occasion d'un transit de Vénus, cette fois-ci. Alors, avec Vénus... Le, on va dire que les calculs sont plus précis, parce que Vénus est plus grosse déjà, et donc ça fait un, un gros point devant le disque du Soleil. Euh, Vénus est plus proche de la Terre, donc euh, ça augmente le, ce qu'on appelle la parallaxe. C'est-à-dire que si ce transit est observé depuis deux points différents de la Terre, au même moment, alors Vénus, puisqu'elle a une certaine distance de la Terre, ne va pas se trouver exactement au même endroit devant le disque du Soleil. Nous, on peut faire ça avec des photos, par exemple. On se coordonne, on se, coordonne, on se, dit, on se met d'accord et on se dit « On prend une photo à telle minute du transit de Vénus devant le Soleil. » Et d'une observation qu'on avait faite en France et une observation qui avait été faite en Australie à l'époque, ce 6 juin 2012, on s'est rendu compte que, mais à une heure bien précise, Vénus n'est pas tout à fait au même endroit devant le disque du Soleil. Mmh. Mais simplement parce que les deux observateurs ne sont pas au même endroit non plus. Il y a un décalage de position d'observation, donc il y a un décalage de la position de Vénus devant le disque du Soleil. Ce petit décalage-là, c'est ce qu'on appelle la parallaxe. Et ce décalage-là dépend de deux choses, de la distance entre les observateurs. Plus ils sont éloignés, plus le décalage est important. Mais surtout d'une chose, de la distance de Vénus à la Terre. Et donc, on peut mesurer... En kilomètres, connaissant l'écart entre les observateurs en kilomètres, on peut mesurer en kilomètres la distance de la Terre à Vénus. D'accord. Voilà. Et donc, ensuite, on peut en déduire la distance de la Terre au Soleil. Voilà, ça demande du donc, calcul
0: quand même. Hein.
1: Et donc, c'est ce qu'il a, ce qu a décrit comme méthode. Si on fait cette observation de deux endroits différents et qu'on connaît l'écart en kilomètres entre les deux observateurs, alors on peut mesurer la distance en kilomètres entre la Mercure et la Terre, entre la, le Soleil et la Terre. Et donc, c'est ce qui permet de déterminer les vraies échelles dans le système solaire et mesurer des distances, alors même qu'on ne quitte pas la Terre. Mmh. Donc, il a décrit cette expérience-là. Euh, le problème avec, euh, avec Mercure, c'est qu'elle est toute petite. Euh, L'observation est plus difficile. Et surtout, les résultats sont moins précis qu'avec Vénus. Elle est à peine plus grosse que la Lune, hein, c'est alors, alors oui, en, en, taille, Mercure. en taille, Mercure, c'est un peu moins de 5000 km ouais, ouais. La Lune, c'est 3400. Voilà. C'est vrai qu'elle est à peine plus grosse que, que la Lune. Puis elle, est, elle est loin quand même. Hein. Elle est, quand elle passe devant le Soleil, elle est à 100 millions de kilomètres de la Terre. Hum. Donc elle est assez loin et elle est, et elle est finalement relativement petite. Euh, les transits de Vénus, ce qu'il faut savoir, c'est comme c'est une planète qui est proche de la Terre, elle passe plus rarement exactement entre le Soleil et la Terre. Il y a eu un passage en 2004 et en 2012. Mais après, donc il y a toujours deux passages qui sont séparés de huit ans, entre le premier et le deuxième, mais après il y a un écart de plus de cent ans pour attendre les deux suivants qui sont eux-mêmes écartés de huit ans. Donc la mécanique céleste fait que depuis le passage de 2012, du 6 juin, eh ben le prochain ce sera pour décembre 2117. Donc là, oui. pas de chance. On se reverra. Absolument. Euh, Alain n'avait pas eu de chance non plus, hein, parce qu'il est né 17 ans après le passage de Vénus. C'était en 1639, il est né 17 ans après. Et il est mort 20 ans après euh, le su avant le suivant. Donc il n'a jamais vu de transit de Vénus, parce qu'il est né dans cet intervalle de 100 ans-là, qui le grand intervalle qui sépare deux passages de Vénus. Il n'a pas eu la chance de vivre pendant les deux intervalles de 8 ans. Alors nous, on les a eu interv cet intervalle-là, c'était 2004-2012. Bon, Maintenant, il faut attendre 2117. On fera une émission à l'époque. Voilà, un petit transit de, de Mercure ou de Vénus. On peut faire plein de choses comme expérience finalement, quand on est fort en, en géométrie cette fois-ci.
0: D'accord. Alors, euh, Alain ne fut pas simplement euh, qu'un chercheur,
1: qu'un scientifique, qu'un astronome. Il a, il a d'autres cordes à son arc. Il avait d'autres cordes à son voilà. arc. Voilà, et c'est surtout pour ça, à l'époque, qu'il était connu, pas tellement pour la comète dont on parlera tout à l'heure. En 1690, il invente la cloche à plonger. Et la cloche à plonger, à l'époque, ça permettait de rester une heure et demie sous l'eau. Il a fait une version perfectionnée qui permettait de rester cinq heures sous l'eau pour explorer des épaves. Mmh. Mais en fait, bon, c'est pas pratique, c'est lourd, c'est encombrant. Euh, euh, et puis, il n'y a pas de matériaux modernes. Et puis, euh, l'air compressé pour faire mieux, bon, l'air comprimé, c'est pas facile à faire. Mais il a quand même inventé une cloche à plonger. C'est lui l'inventeur de la cloche à plonger. Il s'est intéressé à l'océanographie. Un principe tout simple en plus, hein. Absolument, en 1698, il obtient du roi et de la reine d'Angleterre le commandement d'un navire et la direction de probablement la toute première mission océanographique dans le temps. Alors c'est une mission qui a été à l'époque écourtée simplement parce qu'il était civil et qu'il n'avait pour l'équipage pas la crédibilité nécessaire et personne ne voulait l'écouter à bord. Donc il ne pouvait pas être le chef en tant que civil. Euh, les marins, c'est quand même, on va dire, c'est une catégorie. Hein, c est, c est... Quand on est marin... Euh, C'est un, mo un monde. C'est un monde, mmh. voilà. Et en fait, bah là, les matelots sur, euh, à bord du bateau ne voulaient pas écouter C'est un simple civil. Alors, en 1699, il a tout fait pour devenir un vrai marin. Euh, il a eu un brevet de capitaine, un brevet temporaire. Et avec ce brevet de capitaine, là, enfin, il a pu monter des expéditions. Et il est arrivé dans les îles de Géorgie du Sud. Alors, à l'époque, il les reconnaît. Mais il n'en prend pas possession. Il faudra attendre, mais euh, 76 ans, en 1775, c'est James Cook qui va reconnaître ces îles-là qui deviendront britanniques. Donc il est allé quand même faire des explorations, il a fait des voyages, il était à l'époque capitaine du bateau. Donc il a, il a, il a navigué, il n'a pas fait que de l'astronomie. Pendant ces voyages-là, il a étudié la, la circulation atmosphérique, donc les vents, les alizés. Et il a attribué les alizés et la présence des alizés au réchauffement de l'air au niveau de l'équateur. Des intuitions. Absolument, et c'était tout à fait une très bonne intuition. Hein. Alors qu'à l'équateur, il fait très chaud. En fait, l'air chaud devient moins dense que l'air froid. L'air chaud s'élève. Et en s'élevant, ça crée une dépression. Donc là où il y a de l'air chaud, il y a toujours des dépressions. Et là où il y a de dépressions, dépression, bah, il y a des pluies. Et donc, au niveau de l'équateur, si vous regardez sur une carte du monde, vous verrez qu'il y a d'énormes forêts équatoriales. Il ne fait pas sec l'équateur. Au contraire, c'est très humide. Par contre, l'air chaud s'élève, en altitude, il finit par refroidir et en refroidissant, il devient plus dense et il redescend. Et c'est au niveau des tropiques qu'il redescend. Et en redescendant, là, c'est l'inverse, puisque l'air redescend, il crée des hautes pressions. C'est un air plus sec, haute pression, et là, c'est l'inverse. On va trouver tous les déserts sur Terre au niveau des tropiques. Alors, le Sahara est connu, mais en Arabie, c'est à la même latitude que le Sahara. Si vous allez au-dessous, au -dessous plutôt, de le, du, du tropique du Capricorne, donc le tropique de l'hémisphère sud, on va trouver le désert bah, d'Australie, le désert du Kalahari. On trouve le désert d'Atacama. On trouve tous les déserts sous les tropiques parce que là, c'est l'air qui redescend, un air sec, dense. Et là, il n'y a pas de nuages. Là, par contre, il ne pleut pas. Donc, tous les déserts sont au niveau des, des tropiques. Par contre, sous l'équateur, il y a de, de, toujours une dépression. C'est l'air chaud qui s'élève. C'est lui qui a expliqué cette... Euh, à cette circulation d'air dans l'atmosphère terrestre. Depuis, évidemment, on l'a expliqué, on l'a confirmé, euh, ça, ma, ça marche très bien. Il a aussi fait une remarque, c'est sur le, le compas magnétique. Le compas magnétique Le compas magnétique. Quand on est à, en bateau, euh, on essaye de se diriger à partir des cartes. Alors, les cartes sont des cartes géographiques, avec le pôle nord géographique, le pôle sud géographique. Par contre, pour se diriger sur les cartes, on a un compas, c'est la boussole. Et la boussole indique le pôle nord magnétique. Et les deux ne se ne coïncident pas. Jamais. Ben, Jamais, en fait. Ah, en ben. Pas tout le temps. Ça peut arriver parce qu'en fait, les pôles magnétiques dérivent. Donc, ils ne sont pas toujours situés aux mêmes endroits sur la carte. Ils dérivent. Cette dérive-là évolue avec le temps. Elle peut être nulle. Et donc là, les deux co coïncideraient. Mais il peut y avoir un écart. C'est ce qu'on appelle la dérive magnétique. On peut avoir le pôle magnétique à l'équateur, par exemple. On pourrait. On pourrait. Là, c'est franchement exagéré. Et mais mais pourquoi pour pas C'est ce qu'on vient de trouver sur Jupiter ça, il y a quand même pas très longtemps. Il y a un parlé. troisième pôle magnétique voilà. et il est juste sous l'équateur. Donc, ça pourrait arriver. Et donc, pour se diriger, pour se déplacer quand on fait la navigation... On se dirige avec un compas et le compas indique le pôle magnétique. Et il faut connaître la différence entre le pôle magnétique et le pôle géographique pour ne pas aller n'importe où sur la carte. C'est ce qu'on appelle la dérive magnétique. Et donc les cartes, pour qu'elles soient à jour, eh ben, il faut les changer. Parce que d'une année sur l'autre, cette dérive magnétique n'est pas la même. Et donc il faut renouveler les cartes pour qu'elles soient à jour. Et donc lui, il a expliqué ça. Et donc pour se repérer sur les cartes, il faut faire attention à cette dérive magnétique. Très bien, on se retrouve dans quelques instants.
0: Lionel, nous allons en arriver au, au cœur de cette émission, Edmond Halley et les comètes. Parce que quand
1: même, si on ne parle pas des comètes, autant arrêter l'émission tout de suite. Bah oui, parce que nous, on le connaît surtout pour ça. Bah à oui. l'époque, il était connu pour sa cloche à plonger, mais nous, on le connaît pour la comète. Euh, on savait dès l'Antiquité quand même qu'il y avait des comètes, on a dit que c'était toujours des présages de mauvais augure, euh, et on savait aussi qu'il y avait des planètes. Donc il y avait des choses, par rapport aux étoiles qui, elles, ne bougeaient pas, c'était la sphère des fixes, il y avait des choses qui bougeaient. Planète, qui veut dire astre errant en grec, ça vient de planétes. Et les comètes qui ne faisaient que passer. En 1572, euh, Tycho Brahe a observé une supernova aussi. L'explosion euh, d'une supernova, de la fin de vie d'une étoile géante. Donc il y a des choses qui, qui bougent finalement dans le ciel. Tout n'est pas immuable. Et en 1577, une grande comète qui est restée visible pendant des mois. Donc finalement, la sphère des fixes n'est pas aussi calme que ce qu'on pensait pendant bien longtemps. Et, et les comètes, en fait, ben, qu'est-ce que c'est les comètes les comètes, elles, elles viennent d'un réservoir de comètes qu'on appelle le nuage de Oort. Ça, c'est une explication qu'on aura bien plus tard. Parce que les comètes qui ont des orbites très grandes, la comète de Halley donc, dont on va parler, 76 ans pour faire, pour faire son orbite. 76 ans, c'est qu'elle va assez loin. Euh, Saturne, elle met 30 ans pour faire le tour du Soleil. 76 ans, ça veut dire qu'elle va au-delà de l'orbite de Saturne. Donc, elle va bien plus loin. Et en fait... C'est une comète qui avait une période qui était bien plus longue avant, mais à force de venir passer près du Soleil, elle a été perturbée par les grosses planètes, Jupiter, Saturne, et son orbite a été modifiée. Et finalement, elle ne fait plus que 76 ans. Ce réservoir de comètes-là, en fait, il se trouve bien au-delà de, de, de l'orbite de Neptune, de notre dernière planète. Et à cet endroit-là, alors ces comètes-là sont des noyaux de roches et de glace. Et lorsque certaines ont leur orbite qui est suffisamment modifiée pour venir à l'intérieur du système solaire proche du Soleil, ce noyau de glace, de roche, de poussière, en passant l'orbite de Jupiter, ça c'est ce qu'on appelle la limite des glaces. Mmh. Et c'est pour ça qu'on trouve nos géantes gazeuses glacées à partir de Jupiter. Parce qu'en deçà de Jupiter, le Soleil chauffe tellement cette partie du système solaire interne que les glaces se subliment. Donc on n'a pas de planète glacée en dessous de Jupiter. Au-delà de Jupiter, c'est glacé. Lorsque le noyau de la comète, qui est tout à fait inerte, passe l'orbite de Jupiter et se rapproche du Soleil, alors il atteint une zone du système solaire où il fait chaud. Oui. Alors chaud, c'est entre guillemets. Mais en tout cas, la glace peut se vaporiser. La glace se sublime. Et en se sublimant, bah, la poussière est éjectée avec. Hein. Donc on a des jets de gaz, des jets de glace qui forment aussi des jets de poussière. Et d'un seul coup, le noyau inerte se voit doté d'une chevelure. Donc il y a une sorte d'atmosphère tout autour du noyau. L'atmosphère peut être très 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 épaisse. Un noyau de quelques kilomètres peut produire une chevelure qui aurait la taille du soleil. On l'a vu avec la comète Holmes qui avait un diamètre finalement de 1,5 million de kilomètres. C'est la taille du soleil. Donc ça devient gigantesque. Donc la chevelure peut devenir grosse, peut devenir énorme. Et là, la chevelure se développe Lorsque la comète franchit cette limite des glaces, donc c'est en deçà de l'orbite de Jupiter. Et le vent solaire va souffler cette chevelure-là. Et donc c'est ce qui va créer à l'arrière de la comète un, euh, une traînée, une traînée de gaz, c'est ce qu'on appelle les queues. Cette queue-là, elle a une particularité, c'est le soleil qui souffle sur la chevelure pour créer la queue. Ça veut dire que quand la comète s'approche du soleil, la queue, elle est intuitivement... De, à l'arrière de la comète oui, voilà. bah, une la comète s'approche du soleil le soleil mmh. souffle dessus, la queue mmh. est à l'arrière la queue est toujours à l'opposé hein. l'idée qu'il faut dire c'est que la queue est toujours à l'opposé mais la queue dans ce cas là quand la comète s'approche la queue est à l'arrière, mmh. ce qui paraît normal une fois que la comète est passée près du soleil la comète s'éloigne du soleil oui. donc elle retourne vers le confin du, les confins du système solaire mmh. mais le soleil souffle toujours mais la queue se retrouve devant du coup, bah oui, vers l'avant de la trajectoire que la comète a maintenant en s'éloignant du soleil. Donc la queue peut aussi se retrouver devant, mm. parce que la comète elle va quand même beaucoup moins vite que le vent solaire. Donc mm. quand le soleil souffle, ça souffle toujours derrière. Imaginez, c'est une personne avec son sèche-cheveux. Si vous mettez le sèche-cheveux derrière la tête, les cheveux seront vers l'avant. C'est exactement pareil pour la comète. La queue vrai. est vers l'avant parce bah que oui. le soleil souffle fort par l'arrière. Bah
0: vous répondez et vous résolvez une énigme voilà, que je ne comprenais pas.
1: Donc ça, c'est la queue de gaz, mmh. c'est celle qui est le plus facilement visible. Par contre, la queue de poussière, la poussière reste en, euh, sur l'orbite. Et donc ça, par contre, la queue de poussière est toujours à l'arrière de la comète. Là, c'est la queue de gaz qui est soufflée par le Soleil, parce qu'une comète a deux queues. Mmh. Et la queue de poussière, avec des éléments de, donc plus lourds, hein, c'est de la matière, la poussière, celle-là reste sur l'orbite de la comète. Alors celle-là est toujours à l'arrière de la comète, c'est ce qui traîne. Et les, ces queues de poussière-là et ces poussières résiduelles qui vont rester sur la trajectoire de la comète à partir de l'orbite de Jupiter, eh ben c'est ce qui va donner naissance aux fameuses étoiles filantes. Mm. Lorsque la comète traverse l'orbite de la Terre, à un endroit où on ne se trouve pas à ce moment-là, on n'est pas forcément proche bien de la sûr, comète lorsqu'elle passe à côté de la Terre, lorsque la comète traverse l'orbite de la Terre, elle va déposer des poussières à cet endroit-là de l'orbite terrestre. Mm. Nous, si on y arrive à cet endroit-là, six mois plus tard, on imagine, on va, la Terre va traverser ce nuage de poussière laissé par la comète euh, lorsqu'elle y est passée. Et eh ben, ces petites poussières-là vont entrer en collision avec l'atmosphère terrestre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Terre se déplace sur son orbite à plus de 100 000 km/h. Faites le calcul, hein, on a un rayon, on va dire, du cercle. L'orbite de la Terre, c'est presque un cercle.
0: Un Terre, rayon décoiffe, hein.
1: de 150 millions de kilomètres oui. qu'on parcourt en un an, en 365 jours. Vous faites les calculs, c'est juste une, une règle de 3, c'est pas très difficile, mais il ne faut pas se tromper dans les unités. Et vous voyez que la Terre se déplace à 100 000 km/h. À 100 000 km h quand on percute une poussière, on peut imaginer ça dans l'autre sens, une, percute, une poussière qui percute l'atmosphère à 100 000 km h elle s'embrase. Elle comprime l'atmosphère et la compression du gaz, ça l'illumine. Ça, ça, ça crée voilà, une, euh, une, une lumière, hein, c'est ce qu'on appelle un météore. Un phénomène lumineux dans l'atmosphère, c'est un météore. C'est ce qu'on appelle les étoiles filantes. C'est juste ces poussières, ces débris laissés par les comètes. Alors lorsqu'on traverse un nuage de poussière laissé par une comète, on a ce qu'on appelle une pluie d'étoiles filantes. Parce que là, c'est un nuage de poussière. Lorsque c'est une poussière, de temps en temps, comme ça, c'est juste une, une étoile filante sporadique. On ne peut pas la prédire. Mais par contre, ces comètes qui sont passées un petit peu partout à l'intérieur du système solaire, elles ont traversé l'orbite de la Terre à des endroits bien particuliers que l'on traverse à des dates bien particulières. Et ben on peut on est capable de dire et on a un calendrier de toutes ces pluies d'étoiles filantes qui sont observables tout au long de l'année finalement. Les nuits des étoiles. Et les nuits des étoiles, c'est quoi C'est juste ce qu'on appelle les Perséides, ce sont des poussières laissées par une comète et on arrive à cet endroit-là de l'orbite toujours les 11-12 août. Et donc, elles sont célèbres parce qu'on est, on est en vacances, bah oui, il fait beau. On forcément. peut se permettre de rester dehors à observer le, le ciel parce que c'est dégagé. Et puis, le temps est assez clément. Mais ce n'est pas la seule. Dans l'année, il y en a bien d'autres. Et ce nuage de poussière qui commence à se faire vieux, finalement, est de moins en moins concentré sur l'orbite. Et c'est pour ça qu'une pluie d'étoiles filantes, ça commence peut-être quinze jours avant. Ça finit quinze jours après, cette fameuse date. Ce n'est pas juste une date particulière dans l'année à une heure particulière. Il y aura un pic avec un taux maximum à un moment donné, mais finalement ce nuage s'est étalé. Et donc, voilà un petit peu ce qui se passe pour une comète. Euh, en 1680, il fait sa, sa première observation de comète. Hein. Alors il était sur un bateau, Alors, il en a vu à 8-9 ans, hein. on en a parlé des comètes de 1664 et 1665... Euh, maintenant il s'intéresse à l'astronomie il a grandi 1680 euh, première observation il était sur un bateau qui l'amenait en France et en France il est accueilli par Jean-Dominique Cassini hein, c'est le découvreur de la division de Cassini qui porte son nom dans le, les anneaux de Saturne mais c'est aussi euh, un astronome à l'observatoire de Paris mmh. Il deviendra directeur de l'Observatoire. Euh, c'est Cassini qui va aiguiller Edmund Halley sur l'aspect périodique des comètes. Ça, on ne connaissait pas à l'époque, c'est nouveau. Et voilà ce que dit Halley. « Monsieur Cassini m'a fait la faveur de me confier ses relevés de la comète alors que je me préparais à quitter la ville. En plus des observations qu'il effectua à la date du 18 mars 1681, il m'a soumis une théorie sur son mouvement, à savoir que la comète est celle-là même qui apparut à Tycho Brahe en l'an 1577. On en a parlé tout à l'heure, c'est dire qui a duré ouais. des mois. Mmh. Et que sa révolution décrit un grand cercle dans lequel est comprise la Terre. Là, on arrive sur quelque chose de nouveau, c'est l'aspect périodique des comètes. Cassini avait remarqué en fait que toutes ces comètes venaient de la même partie du ciel, avec des vitesses similaires à ah, toutes ces comètes. En fait, peut-être que ce n'en était qu'une seule, qui avait évidemment les mêmes éléments orbitaux. 1682, Allais observe une autre comète, peu spectaculaire. Août 1684, Edmund Allais va voir Isaac Newton, parce qu'il y avait une correspondance entre ces deux scientifiques. Allais va voir Newton et lui demande, euh, quelle serait l'orbite d'une planète, ou d'une comète, de n'importe quel astre finalement, qui serait attirée par le Soleil avec une force en proportion inverse du carré de son éloignement par rapport au Soleil Alors ça c'est le propre de la force d'attraction gravitationnelle. Oui, oui, oui. Newton avait montré que c'est une force qui est proportionnelle à la masse des objets qui s'attirent et qui est inversement proportionnelle au carré de leur distance. C'est-à-dire si les objets sont deux fois plus rapprochés, la force est quatre fois plus forte. Si les objets sont dix fois plus éloignés, elle est cent fois plus faible. C'est pour ça que dès qu'on s'éloigne de la Terre, la force de gravité est de plus en plus faible. Mais elle est plus en plus faible, pas n'importe comment, en raison du carré de la distance. Et donc, il demande ça à Newton. Et Newton lui dit, euh, bah, ce serait une ellipse. Si vous voulez décrire juste un mouvement avec cette force-là. La caractéristique du mouvement, c'est, ça forme une ellipse. Mais tout naturellement, elle lui dit ça. Elle euh, lui demande mais comment le savez-vous Ah oh, ben, je l'ai déjà calculé. En fait, Newton était un, un génie à son époque. Il faisait des choses, mais dans son coin, ça lui paraissait complètement naturel et ça lui serait même pas venu à l'idée que ça pourrait intéresser quelqu'un. Et donc, il avait fait des découvertes tout seul dans son coin, qui communiquaient à personne. Et là, tout naturellement, il dit bah oui, avec une telle force, ça forme une ellipse. Où est le problème ah oui. Voilà. C est, c est et donc surprenant. les planètes, c'est normal qu'elles aient une orbite en forme d'ellipse. Les comètes, c'est normal qu'elles aient une, forme en, une, une orbite en forme d'ellipse. Et donc c'est normal qu'elles soient périodiques. Et c'est ce qu'on va voir dans la dans dernière quelques partie. quelques instants, absolument.
0: Alors Lionel, on continue à parler des Allais et des comètes. Alors cet aspect périodique là, que vous avez évoqué en fin de la partie précédente, il faudrait peut-être y revenir un voilà, peu. Voilà,
1: c'est quelque chose quand même d'important. Euh, et il va s'y intéresser À 39 ans, hein, on est en 1695 Allait entreprendre Finalement de recenser tous les passages de comètes Alors il a de la chance hein. Son siècle c'est l'un des plus fournis en passages cométaires Alors en malheur sûrement aussi Puisqu'à chaque passage évidemment il y a une catastrophe Mais bon en tout cas il y a beaucoup de comètes à voir En ce moment il y a toujours beaucoup de comètes à voir Mais il faut avoir des instruments Donc à l'œil nu, malheureusement en ce moment On n'a pas de comètes à voir dans le ciel Dommage pour nous Et il va recalculer les orbites de 24 comètes qui ont fait un passage périélique entre 1337 et 1698. Alors là, je m'explique. Périélique. Périélique. Ouais. Alors, lorsqu'on... Lorsqu'on... La trajectoire décrit une ellipse. Une ellipse, on va dire, c'est un cercle aplati. Euh, elle a comme particularité, c'est que le centre de l'ellipse, ben, en fait, il n'y en a pas. Euh, quand on parle de cercle, il y a un centre du cercle et finalement, toutes les sur la trajectoire du cercle, donc la ligne qui fait le tour, euh, comme particularité, c'est d'être toujours à la même distance du centre. C'est le rayon. Une ellipse, on va dire c'est un cercle aplati, c'est un ovale. Il y a deux centres qu'on appelle les foyers. Et si vous mettez le soleil sur l'un des foyers, puisque c'est comme ça qu'on décrit le mouvement des, des objets dans le système solaire, le soleil est sur l'un des foyers. Comme il y a deux foyers, finalement, il y a une partie de la trajectoire qui est très proche du soleil et une partie de la trajectoire qui est très éloignée du soleil. La Terre, par exemple, elle n'est pas tout à fait sur un cercle, mais pas loin. Donc, c'est 150 millions de kilomètres, mais il y a une, une une partie de l'année où on est 5 millions de kilomètres plus près et une partie où on est 5 millions de kilomètres plus loin. Alors la partie où on est le plus près, devinez, c'est le 4 janvier. Ouais, on le sent bien, il fait plus chaud en hiver. Ah oui, bah ce qui sûr. prouve que ce n'est pas pour ça qu'il fait plus chaud en, en été. En... Mais ça n'a rien à voilà. voir. Ce n'est pas la distance. Parce hmm. que chez nous, en tout cas, chez nous, la distance n'est pas suffisamment importante. Hmm. La variation de distance n'est pas assez importante pour que ce soit ça la différence. Si on avait une orbite très elliptique, donc si on se rapprochait beaucoup et on s'éloignait beaucoup, là oui, on aurait, ce serait la, on va dire, le facteur principal. Mais pour la Terre, ce n'est pas ça le facteur principal. Le passage le plus rapproché, l'endroit de l'orbite le plus rapproché, on appelle ça le périhélie. Quand on est là, on fait un passage périhélique. Et l'endroit le plus éloigné sur la trajectoire, c'est l'aphélie. Et donc les passages périhéliques, c'est lorsque les comètes sont plus proches du Soleil, c'est là où elles sont visibles. Et donc, c'est là où on les voit dans le ciel. Et donc, c'est ça auquel il s'est intéressé, c'est les passages périéliques. Entre eux, finalement, 1337-1698, il a vu 24 comètes, et il va regarder comment ça se passe, ces passages-là. Et après plusieurs années de calcul, il réussit à isoler parmi ces 24 passages-là trois passages. Il va l'intriguer. Pourquoi Parce que ils ont des paramètres orbitaux identiques. Alors, la comète de 1531... Quand on regarde sur son orbite où se trouve son passage périhélique, c'est à un angle de 301 degrés. La comète de 1607, où est son passage périhélique à un angle de 302 degrés. Ah. La comète de 1682, où se trouve le passage périélique, à un angle de 302 degrés. Tiens, c'est marrant, c'est franchement c'est le même paramètre orbitaux. Hein. Mmh. L'inclinaison de ces trois comètes là, quand on fait les calculs, c'est 17 degrés 56. Ou 17 degrés 2 ou 17 degrés 56. Hein étrange. Et la distance au Soleil au moment où, du passage au Périhélie, c'est 58 millions de kilomètres ou 57 millions de kilomètres et demi. Finalement, c'est pareil. Et il se dit, c'est marrant, ces trois comètes-là ont des paramètres orbitaux strictement identiques aux erreurs de calcul, pas des erreurs de calcul, aux incertitudes de calcul près. Mmh. Finalement, ce sont les mêmes. Eh ben, ces trois comètes-là, parmi le paquet de 24 qu'il était en train d'étudier, ben, c'est la même. C'est la même, bah oui. Voilà la conclusion la plus logique. Ce n'est pas trois comètes différentes, sinon c'est trois comètes qui sont sur la même orbite. Mmh. Là, ce serait quand même plus étrange. Bien sûr. Et donc, c'est la même. Euh, justement, donc ce qui va l'embêter un petit peu, c'est que euh, l'intervalle entre les années, ce n'est pas toujours le même. Il y a un intervalle qui varie de plus d'une année, hein. 76 ans entre 1531 et 1607, 75 ans entre 1607 et 1682. Donc là, c'est l'intervalle qui l'embête un petit peu quand même. Alors, il attribue cette euh, différence-là, dans, dans la période de révolution, euh, à des forces qui sont inexpliquées. Alors, il en parle à Newton. Il y a peut-être mmh. des forces qui font que ça perturbe un petit peu l'orbite de la comète. Il en parle à Newton et il lui suggère de tenir compte dans ses calculs des perturbations gravitationnelles dues à d'autres comètes. Bon, évidemment, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que les autres comètes, ce n'est pas assez massif pour perturber à ce point-là ben, ben cette comète-là. Par contre, après, l'idée lui est venue, mais si on tient compte plutôt de Jupiter et de Saturne Ah ben là, ça marche. Donc, sur l'orbite de ces trois comètes qui n'en font qu'une, avec une période de révolution qui évolue un petit peu, si on tient compte de Jupiter et de Saturne Ah ben non, c'est bien la même. Et les... Les erreurs dans la période de révolution viennent simplement des perturbations gravitationnelles de nos deux planètes géantes dans le système solaire. Ça marche. Et donc voilà, il publie ses, ses, ses résultats en 1705. Et il prévoit donc le retour de cette comète-là, puisque ces trois-là n'en font qu'une, pour le jour de Noël 1758. Oui. Alors déjà là, il savait que ça allait être difficile pour lui pour, pour la voir, puisque ça aurait été dans sa 102e année, mmh. le retour de cette fameuse comète-là. Donc il savait que lui ne la verrait pas. pas. Euh, le problème aussi, deuxième comète, le deuxième problème dans cette comète, c'est que cette prévision-là du retour pour le jour de Noël 1758, il l'a fait 50 ans en avance. Et là, en 50 ans, mais tout le monde l'oublie cette fameuse comète-là. Bah oui, forcément. Parce que c'est voilà, quelque chose qu on va, dont on va s'occuper dans 50 ans. Edmond Halley meurt en 1742 et finalement, ce que l'on voit dans les rubriques nécrologiques, c'est que ce sont surtout ces expéditions maritimes, ces découvertes sur la cloche à plongeurs mais la comète elle est déjà tombée dans l'oubli. Voilà.
0: Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Alors, on
1: en reparle, cette comète-là, elle est tombée dans l'oubli pendant presque 50 ans. Mais en 1757, hein, mais les astronomes de l'époque, allez, Edmond Halley est mort, vont commencer à s'y intéresser et notamment un français, Alexis Clairaut. C'est un mathématicien français, il entreprend de refaire les calculs de la fameuse comète découverte enfin pas découverte, mais en tout cas pour laquelle Edmond Halley a prouvé que c'était la même qui revenait et qui a en gros une période de 76 ans, Il fait aussi donc, Alexis Clairaut fait aussi appel à Jérôme-Joseph-François de Lalande, Jérôme Lalande, très connu, et à une mathématicienne, Nicole Rennes-Lepaute. Après des mois de calcul, en fait, cette équipe de trois astronomes et mathématiciens euh, annonce que la comète effectuera son passage périélique, son retour, non pas le jour de Noël 1758, mais le 13 avril 1759. Donc les calculs sont plus précis, et on affine la précision des résultats. Euh, et on doit la première observation du retour de la comète, parce qu'on l'a vu avant qu'elle passe au plus près du Soleil quand même, elle se rapproche de plus en plus du Soleil, elle passe l'orbite de Jupiter et là, il y a la chevelure qui se développe, il y a la queue qui apparaît, et on la voit apparaître avant qu'elle atteigne ce fameux périhélie d'avril 1759, on la doit à un astronome amateur paysan en Allemagne, en fait à Leipzig. Euh, et voilà ce qu'on qu lit sur, sur cette réapparition de la comète preuve de l'apparition réelle de la comète qui apparut en 1682 et qui, suivant la théorie de Newton, a été prédite par M. Halley et des apparitions qu'elle aura, dans la suite du temps, données par un astronome, un amateur de l'astronomie. Et voilà ce qu'il dit. « Il était réservé, dit l'auteur, à un paysan de Saxe nommé Palitsch à Prolitz, près de Dresde, de découvrir le premier cette comète, sans connaître le prix de sa découverte, ces observations des 25 et 27 décembre 1758 avec celles du docteur Hoffman, amateur d'astronomie, faites le 28 décembre. Toutes ces observations donc ont servi à faire reconnaître que c'est bien la comète de 1682 qui est de retour. retour. Alors tout le monde a ignoré ce mémoire. Même en France. Ce qui a été écrit là, tout le monde l'a ignoré, y compris en France. Où seul Messier, ah Messier s'intéressait aussi aux comètes, hein, a contribué à continuer ses observations jusqu'au 24 février 1759, où là, le problème, c'est que la proximité au Soleil, hein, la comète passe de l'autre côté du Soleil, elle s'approche du Soleil, puis elle passe de l'autre côté. Il a fallu bah, arrêter les observations, finalement. On la retrouve à partir du 1er avril. Et on l'observe à Lisbonne, à Bologne, à Cadix. Tous les détails des observations de retour de la comète de Halley ne sont connus qu'en 1760. Alors qu'il y a quand même de nombreuses observations. Bah oui, oui. Fin 58 et début 1759, il y a plein d'observations. Et les astronomes découvrent l'existence de ce mémoire, finalement, en 1760, ce fameux mémoire de Leipzig. Les observations ont finalement montré que la comète a atteint son périlie un mois avant les prédictions des calculs. Le 13 mars 1759.
0: C'est précis quand même. Eh
1: hein. bah ben oui. Et trois ans avant sa mort, revenons à Edmund Halley, trois ans avant sa mort, il avait annoncé « Si le retour prévu par nous pour l'année 1758 se réalise, l'impartiale postérité ne se refusera pas à reconnaître que ce fut un Anglais qui l'annonça pour la première <rire> fois. » Eh bien, ce vœu a été exaucé puisque la sûr. communauté des astronomes a décidé, à la suite de ce succès posthume, finalement, hein, de donner le nom de Halley à cette comète. Ouais. Alors, dernier passage de la comète de Halley. J'allais vous poser la question. C'était 1986. Ou... C'est magnifique. Hein. Alors, ce n'était pas une comète très spectaculaire mais à l'époque. C'est quand même magnifique. Mais oui, c'est quand même une comète spectaculaire. On la voyait dans le ciel comme ça. On à la voyait. Nu, à nu. Il y en a eu des plus belles depuis. Mm. Mais Halley est quand même célèbre. À cette occasion de ce passage de 1986, eh ben, la technologie a fait qu'on a pu mm. envoyer des sondes. Et on a envoyé, l'Agence spatiale européenne a envoyé une petite sonde, Giotto, pour observer de plus près le noyau de la comète de Halley. Mm. Alors, passage à 600 km du noyau. Il ne faut pas s'en rapprocher trop parce que lorsque la chevelure se développe, il y a des jets qui envoient plein de choses Bien autour de la, du noyau. C'est un peu dangereux pour les instruments. On est resté à 600 km et on a pu mesurer ce noyau plus précisément. Et en fait, c'est une espèce de cacahuète de 16 km de long. Et on va dire les dimensions, les autres dimensions, c'est 8 et 7 km. Donc, il faut l'imaginer comme un cylindre, ou plutôt une cacahuète. Avec deux gros geysers qui alimentaient la chevelure et la queue. Et pour ceux qui l'ont loupé en 1986, peut-être parce qu'ils n'étaient pas nés, il bah, faudra attendre le 28 juillet 2000, 2061.
0: Ma, cent, ma centième année. 101e cent année, pardon. Donc on y Avec va, est, un peu d'effort.
1: On peut voir un deuxième retour.
0: Absolument. Merci Lionel pour cette émission particulièrement intéressante, comme d'habitude d'ailleurs. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro.